0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um episódio do nosso podcast. Uma alegria estar aqui de novo com vocês e hoje com dois convidados especiais aí. É, eu vou pedir para eles se apresentarem para a gente, para a gente começar esse bate-papo. Passar a bola para vocês aí.
1: Boa noite a todos. Eu sou o André, marido da Adriane. Nós somos de Piracicaba, originário de Piracicaba, mas há exatos, quase uns 10 anos, né, nós estamos morando aqui em São José dos Campos. E somos casados já há 20 Vai fazer
2: 24 quatro anos. <risos> que legal. É.
3: Legal. E você, eu, Adriane? Eu sou a Adriane eu sou originário de Itapeva. Eu, <risos> Muito bom. Itapeva. Eu sou da terrinha.
2: Uhum. Você fui, é na nativa né? daqui.
3: Sim, sim. Fui embora com oito anos. Aí depois o André que me trouxe aqui para São José. <risos> para desbravar novas aventuras aqui. Mas a gente já fazem um tempinho que a gente tá aqui, graças a Deus. Né? E sempre servindo a Deus, né?
0: Isso Exatamente. que é o mais importante. Legal. É. Gente, então, né? Como bons servidores de Deus que tentamos ser todos os dias, vamos começar com a nossa oração de sempre. Que Deus nos abençoe do play ao pause. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vou passar é. a bola para o Cris aí, porque o Cris conhece vocês muito melhor do é. que eu. Ele vai saber fazer as perguntas para a gente começar o bate papo E depois a gente vai interagindo. Muito
2: tá, bom, já. muito bom. Olha, é uma. Um prazer muito grande conversar com vocês dois e com o Marquinhos aqui, trazer vocês para o nosso, nosso podcast, né? porque a Dri, ela desde o início, né? desde os primeiros episódios que a gente colocou no Spotify, depois no YouTube, a Dri sempre foi uma, uma, uma ouvinte assídua, né? sempre escutava né? e compartilhava né? o nosso podcast. E aí, eu, como eu já conheço, a Adriana, ela é prima da minha esposa, a Priscila, é, e aí a gente, a partir do momento que eu comecei a namorar e depois me casei com a Pri, a gente né, começou uma amizade também, né? e sempre que a gente pode, apesar de distante, né? é, mas Sim. sempre que a gente pode, a gente está junto, né? fazendo almoços em família, isso é, é muito bom, muito gratificante. E aí quando a gente começou com o podcast, a Adriana já começou a compartilhar, eu nem precisei pedir, e isso foi muito legal da sua parte, ficamos muito contentes, porque é, o nosso objetivo é que lev levássemos né, o podcast para mais pessoas pudessem escutar, e você é uma dessas pessoas que começou escutando e compartilhando. Então, é, nada mais justo que, que chamar você para bater um papo mesmo, e conhecendo vocês, né, o trabalho que vocês têm dentro da igreja, dentro da comunidade, eu acho que faz todo sentido né, partilhar um pouquinho do, da vivência que vocês têm aí na cidade de vocês e, e, e da comunidade que vocês têm formado. Então, assim, muito obrigado, antes de mais nada. É um prazer muito grande é falar bem. com vocês, né? Para que a gente possa, de fato, compartilhar aí né, a vivência que vocês têm. Beleza? Obrigado mesmo. Deus abençoe. É... O prazer é nosso. É... Não tem
3: que agradecer,
2: não. Eu... <risos> que bom.
3: Tem que agradecer porque a gente tudo que é para Deus, né, ainda mais vindo de, da nossa família, né, de, de, a gente sempre tem muito orgulho, né, graças a Deus, a gente vem de uma família que sempre foi, assim, servidora, né, então a gente Sim. fica muito, muito feliz, graças a Deus.
2: Que ah, eu queria conhecer, eu já conheço é. vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem melhor, né, fala de vocês um é. pouco, do trabalho que vocês têm, da, eu sei que vocês têm três filhas lindas, né? Fala um pouquinho delas uhum. também, do engajamento que vocês têm aí dentro da igreja. Né? Da, fala, conta um pouquinho mais aí, como que é viver em São José dos Campos, como que foi viver lá em Piracicaba, depois em São José. Conta um pouco pra gente aí, que eu tenho certeza que nesse caminho que vocês trilharam tem muito Deus aí.
1: É, tem, tem mesmo. É. Desde, desde antes da gente casar, a gente já participava, na década de 90, a gente já fazia parte da igreja, da igreja na parte de, de catequese, né, para dar crisma, né, nós tivemos essa oportunidade.
3: Perseverança.
1: Perseverança também. Começamos desde, com perseverança. Não, depois da perseverança. É. Da crisma, depois <risos> a perseverança, é, numa outra paróquia para ajudar uma capela, né, e... Depois disso, a gente, nós fomos convidados logo depois do casamento já para ajudar no Encontro de Noivos. Né? Nós éramos os casais mais novos a ajudar no Encontro de Noivos, né? no começo dos anos 2000. Encontro de Noivos é o cursinho de, é. de, de,
3: de noivos, né? É para cas... é, casamento. É, né?
1: <risos> Naquela época era chamada dessa forma. <risos> e na, na sequência, né? nós fomos convidados a participar do Encontro de Casais. Nós participamos do Encontro Casais, nós fizemos parte do grupo dos cinco, até né? colaboramos em alguma, algumas outras atividades. E depois disso, nós tivemos aí um período que a gente, né? as crianças foram nascendo, né? E nascendo, e nascendo mais <risos> que eu, né? E aí a gente teve que se dedicar a um período maior, né, para casa, para família, família. Né? Uhum. E na sequência, logo depois que nasceu a Lívia, né? A uhum. uh, mais velha nossa nasceu em 2000, uh, ali a Vitória nasceu em 2005, a Lívia em 2008 e em 2011 uh, aconteceu, né, 2010 para 2011 aconteceu de eu conseguir um outro emprego aqui em São José dos Campos, né, e nós saímos do Piracicaba
2: uhum.
1: e, né, como a gente já comentou, né, na oportunidade anterior com você, Cristian, né, quando a gente chega numa cidade nova, né, ah, é muito difícil, né, assim, você assim fazer amizade, se enturmar, né, você, você tem os colegas de trabalho, mas não, exatamente, você não tem ainda aquele convívio social ainda, né? mais forte. E tinha alguém aqui em casa que sempre falava, nossa, eu saio da igreja, na porta da igreja, depois da missa, não conheço ninguém, eu não consigo parar para conversar, né?
2: e ela
1: se sentia, né, Se assim, achava falta disso, né, porque... Ela é, ela é uma daquelas pessoas que quando sai da, da missa, né? Uhum. Enquanto guarda, não apaga a luz, ela não, 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 não <risos> luz. Então, sem, ela sempre teve esse, essa, esse lado dela que gosta né, de, de ter esse entrosamento, né? Na, na saída da igreja. Uhum. E ela, durante o período, eu fiz faculdade, né? No último ano aqui. Então, quando eu terminei a faculdade, e as noites ficaram livres, né? Uhum. E ela já tinha escutado né, falar da, da, dos encontros de célula aqui na Paróquia Espírito Santo, aqui em São José, que a gente participava. E ela falou, olha, na hora que acabar a faculdade, se prepare, porque é por onde a gente vai começar, né? Vamos experimentar esse trabalho. E foi assim que aconteceu, né? Esse pulo de lá para cá, né, e nós começamos essa essa convivência em célula aqui em São José. E isso aí, para nós que estávamos né, chegando, éramos novos né, na cidade, né, apenas dois anos que a gente estava aqui, ajudou demais. né? Isso trouxe convívio, trouxe, né, trouxe vida social. Né, ali, né? A gente faz amigos e normalmente bons amigos, né? boas amizades né, no convívio religioso. E isso foi muito, muito importante para nós. Né? Isso aí ajudou demais e as crianças também participavam aos né? poucos, né, sempre que possível. Depois elas fizeram né, a crisma, fizeram catequese também aqui na, em São José e assim, assim foi. começou né, a nossa convivência, a nossa participação aqui na na, na, na igreja, né? aqui em São José. A gente ia se recomeçar né, começar essa vida. E é isso, né, aí a gente já cai, né, não foi bem breve, mas a gente já entra no convívio celular aqui em São José. E...
2: olha essa, essa, história de, essa história de célula, a gente vai conversar bastante sobre isso, eu quero entender bastante é. sobre esse, essa palavrinha aí, que eu, eu escuto ela desde quando a gente, né, inclusive a gente foi para São José em, um, em uma data, vocês falavam bastante é. disso e eu ficava curioso, o que será que é essa célula? Mas guarda aí, guarda aí, você vai falar bastante sobre isso pra gente. Ó, a Adri, fala um pouquinho da sua família, Adri, porque né, eu conheço todas as suas irmãs, a sua mãe, né, enquanto, quando o seu pai ainda era, era vivo, a gente convivia, e participar da igreja é mais do que uma obrigação, vocês estavam lá sempre Sim. cantando nas missas, participando das comunidades, conta pra mim um pouquinho da sua família também, que eu tenho certeza que é legal.
3: É, na verdade, aqui, por exemplo, entre eu e o André, eu que puxei o André, né, <risos> É, porque o André, a Sim. mãe dele, o pai dele ia pra missa, ele nem pra missa quase, ele não tava indo mais, mas assim, Exatamente. Cris, é, nós lá em casa, a gente sempre, é, desde cedo, né, desde sempre a gente ia pra igreja, né, eu comecei catequese, fiz, fiz catequese, tudo, eu, minhas irmãs, assim, era pra minha mãe, era sagrado, uhum. né, a gente é, participar, teve um tempo que meu pai até ia, né, aí meu pai já era mais assim, é, muito devoto de Nossa Senhora, só que tinha as dificuldades, né, uhum. mas eu, nós com a minha mãe, a gente sempre foi muito participativo, né, quando a gente foi embora para Piracicaba, e eu com a minha irmã Goreta, a gente ia pro coral. É, aí a Goreta foi mais pro lado da música. Eu uhum. fui mais pro lado da evangelização, né? Até a minha irmã Danila com a minha irmã Ana Cláudia, que participam um pouco menos, né? Vamos dizer uhum. assim, é, são menos envolvidas, mas sempre estão indo à missa. A Ana Cláudia e o Rafael, quando vieram também esse, essa parte, também vou chegar lá, né? <risos> e eles eles vieram para cá também, né? Eu puxei minha irmã também para cela. Hum. Então assim, a gente sempre tava servindo. Eu com o um grupo jovem, né? A Pri teve uma época que ela morou em casa, Sim. né? A gente ficava lá no fundo e cantava. Eu lembro de um aniversário meu que a Pri fez uma serenata para mim junto com a minha irmã com a música, né? Do Eugênio Jorge que eu gosto muito. Então Sempre a gente sempre foi envolvido, né? Com a igreja, sempre foi envolvido. Eu sempre gostei dessa parte de evangelizar, né? A gente de oração. Eu participei de, de grupo de, de oração, né? Bastante tempo também com, com a rede, a rede com a, o grupo jovem, né? A gente fazia oração para os jovens. É, também participei, eu fiz né, a formação para catequese, mas aí eu fiquei grávida da Lívia, foi uma entravidez um pouco de risco, né? Então, daí eu não consegui ser catequista, só faltou isso, né? Porque eu fui catequista de Cris, é, eu com a minha irmã Gorete, meu cunhado Beto e o André e a, e a cunhada dela, a gente era numa comunidade também, fomos ajudar uma comunidade, né? É, com os jovens também né? Nós somos com os jovens é, é Na perseverança né? Então assim, a gente sempre estava envolvido né? uhum. De uma forma ou outra A gente sempre estava ali No meio né? é, Servindo e, e daí Agora que foi mais para Esse lado da música né? Que eu lembro que ela, a Priscila Tinha uma, uma afinidade maior é. da a música, música né? E eu ficava ali na parte de evangelização e oração, né? Uhum. Mas isso tudo foi a minha mãe que passou pra gente, né? Que ela sempre sempre pegava bastante no nosso pé. Uhum. É, então...
2: Isso é muito legal, mas né? Foi Porque algo assim. Que... É uma família, uma família que desde... Nasceu aí, né? Nasceu dentro da igreja, sempre com algum trabalho, uhum. com alguma função, mas com muita vontade, com muito prazer. Isso é... Isso é... É, todo mundo consegue perceber conversando com vocês volto três por quatro papo sai igreja no meio né independente se a gente está dando risada de qualquer outra coisa porque isso faz parte né faz parte de você sim. isso é muito gostoso se vê e se ouvir. Sim. É.
3: tanto é que o André e o Beto entrar né o, o, <risos> o André quando me conheceu daí já puxa fizemos Crisma junto Aí já falei, chamaram a gente para ser catequista de clima, eu falei, vamos lá, vamos lá, você vai <risos> também, então assim, e ele foi também se envolvendo, né, ele foi se envolvendo, graças a Deus, e isso é muito gratificante. É, as sim. nossas filhas também, né, sim. as nossas filhas, elas, elas também se envolvem bastante, a Carol já tem a turma dela, a Vitória, e tudo dentro da igreja também.
2: É, muito legal. Viu, Marquinhos? A gente vai ter bastante gente ouvindo esse episódio, viu? Porque é, cada ah, família tem três, quatro, no mínimo. Que no maravilha. Você tem gente lá no Canadá, né? Ana Cláudia. É, é, você tem é, gente em Piracicaba. Então, quer dizer, esse episódio vai, vai bombar, Grosso. você não tenha dúvida. Mato Grosso. Mato Grosso. Verdade, Mato Grosso. A Gorete. A Gorete está no Mato Grosso. Gorete está é, é no maravilha. Mato Grosso. Muito legal. É só
3: aí ver essa, essa fase aí que todo mundo ficou. Mas espelho, né? espalhou. Uhum. espalhou espalhou é, queria fazer uma
0: pergunta Cris Vou aproveitar esse, esse momento de introdução aí. Eu, eu gosto muito de observar as pessoas, observar o comportamento e vendo vocês falando ficou nítido uma coisa é, quando a Adriana está falando o André olha com os olhos, com um brilho que gente, eu quero que vocês ensinem por favor eu sou casado novo <risos> e eu sei o quanto é difícil a vida de casado. Quanto tempo vocês são casados já? Vai fazer 24,
3: 24. esse
0: ano. Então, com 24 anos e o André com esse brilho nos olhos e vice-versa, a hora que ele fala, você também vira para o lado dele e olha com um brilho tão bonito no olhar que... Eu quero que vocês expliquem para a gente como manter isso porque hoje eu ainda olho para minha esposa desse jeito, mas eu sei que com os anos passando é, muita coisa acontece e muitos casais a gente vê que perdem um pouco desse brilho. E isso é nítido em vocês, é muito bonito, isso é bênção de Deus. E eu queria que vocês contassem um pouco desse segredo aí.
1: É. <risos> não é, não é uma coisa fácil, né? Eu acho que... Nós somos chorão, gente. Esse, é, esse, <risos> esse que faz que
0: nós somos também.
1: <risos> é, a partir do momento que você aceita viver com alguém, né? A partir do momento que você aceita compartilhar a sua vida, a sua intimidade, né? que a gente não tem essa noção de vai compartilhar tudo isso quando está casado. Né? É, quando a gente é jovem, é tudo festa, é tudo farra, é tudo... É uma visão muito superficial das coisas, né? E depois de 24 anos, né? De, Sim, eu eu é, 30, de namoro, são né? 30. Nós Foi. começamos a namorar em 92. Mas a... o segredo, eu diria que é a persistência. Né? Eu acho que a persistência não é uma delas. Mas a aceitação do outro... É, aceitação no momento em que você tem que aceitar sabendo que ela tá errada você tem que aceitar e devagar trabalhar aquilo é, isso é insistir é persistir naquilo é, e aquilo que a gente, a promessa que a gente fez né, no casamento se você é uma pessoa de fé naquilo que você subiu no altar naquela igreja que você entrou né, então não tem o que fazer é, ou você acredita, ou você não acredita, uhum. né? É, é uma coisa que te define, é uma coisa que você tem que abraçar a causa, né? E o casamento é só o começo, né? Depois vão vir os filhos, vão vir todas as dificuldades, construir uma casa, né? Construir, e hoje em dia, diferentemente do, do que é de muitas, muitas pessoas, muitos casais novos pregam, né? busca, né? aceita essa realidade falsa, né? buscam primeiro o bem-estar social, o bem-estar financeiro, para depois ter alguma coisa, para depois ter filho, lá para frente. igual eu tenho vários conhecidos que fazem isso, né? é uma escolha, não é não um, um viés assim, né? faz sentido hoje em dia as coisas são mais difíceis, né? mas depois de 24 anos de casado eu digo assim a energia vai se vai se esvaindo, né? Então, por isso que para os casais novos né, ter filhos mais tarde né, é uma coisa assim, tem que ter muito, mais esforço ainda, tem que ser mais persistente. E aguentar né esses 24 anos, sobreviver esses 24 anos, como muitas pessoas vão usar esse termo, né é uma questão de amor, é uma questão de doação, persistência. né E se doar no casamento é pura doação. É doar o que você tem de precioso, o seu tempo, a sua, a sua intenção, né? É doar, assim, é doar, abrir mão do seu desejo, abrir mão da sua vontade, né? E saber que você tá abrindo mão em prol do outro, em prol do comum, uhum. né? E isso é, é o que vai valer ao longo do tempo, isso é o que vai perdurar, né? Quando você vê uma filha sua, já com uma certa idade, se formando, né? E tá numa faculdade, tendo um caminho de fé, né? então um, uma religiosidade muito boa que eu considero, talvez essa é muito melhor do que a minha quando eu tinha a minha idade, né? Isso essa mesma idade. Eu acho que é o, é o que é o que vale a pena, né? Esse essa, existe uma frase, né? Muito interessante que eu escutei de, um, de uma pessoa famosa, né? E que hoje é assim, qual é a tua obra, né? Eu escutei isso do Cortella e realmente qual é a tua obra nessa, na, na família? Qual é a tua obra na igreja? Qual é a tua obra naquilo que você acredita né? Você acredita realmente no seu Deus Então isso é tem que ser sólido tem que ser base né para quem quer ter uma quer ter algo sólido na vida tem que acreditar com fé tem que ter e não é fácil várias vezes eu balancei várias vezes ela balançou. E esses 24 anos, né, olhar por esse brilho nos olhos, não se disse, é, tem, que, tem que depositar muita energia, tem que depositar muita paciência, né, porque somos humanos, né, e a gente vai, eventualmente a gente pode errar, né, e persistir, insistir, insistir no que é bom, né, persistir naquilo que dá valor, que dá resultado, né. É igual, né, você tem umas sacolinhas ali, né, na sua frente, falar no que você quer apostar. No, na onde você vai colocar suas fichas, né? E vai colocar suas fichas na, na sua família, né? Colocar suas fichas na sua esposa, né? E sem esse, e outra, né? Você, todo mundo tem esse, essa, essa intenção de esperar algo em troca. E o que, que você vai esperar em troca? É um amor e um respeito, que é recíproco, né? a reciprocidade, né, no, no amor, no respeito, na atenção, né, isso é o, é o que um faz, isso é, é o que um faz pelo outro, o que um insiste no outro, o que um aposta no outro, né, decisões que a gente teve que tomar na nossa vida que ninguém entendeu, né, quando a gente teve que deixar nossa casa, deixar nossa família, deixar desfazer de algo bens materiais para poder buscar algo novo, buscar algo diferente, né? Ninguém da minha família saiu da cidade da mesma forma que eu saí. Né? Então, muitos não compreenderam, muitos me chamaram de louco na época, mas faz parte, a gente para eu fazer algo desse tipo, né? Eu não fiz sozinho. Né? Toda decisão nossa é 50-50. Se ela fala não, é não. Né? E é igual uma vez um eu recebi uma proposta de trabalho eu falo, eu preciso falar com a outra metade. Eu sou uma sociedade. Se ela achar que não é válido, que não, não compensa, é perigoso né? para a família, não, a gente não aceita. Né? Então, da mesma forma que eu teve oportunidades que eu também deixei de lado, quando ela falou, nós chegamos uma conclusão que não ia ser legal, a gente ia esperar, eu não aceitei então tudo né que roda em torno da família é por bem dela por bem do modo comum né por bem dos filhos e tem que ser desse jeito né a gente tem que ajudar todo mundo ajudar os familiares irmãos irmãs né co colegas e ao mesmo tempo se ajudar dentro de casa né e isso é uma coisa que nós descobrimos fazendo descobrimos né convivendo na igreja né? que para poder também ajudar na igreja, colaborar, a nossa igreja aqui em casa tem que estar de pé. A gente tem que cuidar né, da nossa, do nosso interior, né, para poder ajudar o irmão, para poder ter uma, uma condição melhor de, de levar a palavra né, para o irmão, a levar o exemplo, né, que é mais difícil ainda, né, o exemplo. Com certeza. Então, pensar eu, eu digo que tudo isso né, que eu tentei expressar, eu acho que é o que define assim levar essa vida né de, de casados, trazer isso até hoje. Não digo levar, mas ter trazido isso até hoje.
0: Né?
1: Eu, hoje eu digo né com segurança de que o você, a gente tem a melhor versão de nós dois. né Nós começamos de um jeito e a gente... O importante é continuar crescendo, né? é, eventualmente a gente pode cair, mas hoje a gente chegou em, em um ponto, né, que a gente sabe o que a gente pode ajudar, onde a gente pode ajudar, como a gente pode ajudar, né, a evangelizar e, e isso se encaixou na nossa vida, né, e Deus está sempre, sempre proporcionando a direção, né, o caminho a gente busca alternativas na, do, na vida da gente, né, ver oportunidades, mas é, não tenho dúvida, é Deus no caminho, não tenho dúvida nenhuma, ele cura, ele olha, isso, é, ele, ele tem, às vezes, às vezes a gente não entende, a gente não não, não consegue compreender, mas se ele está tomando conta, isso eu falo por vivência, porque aquilo que a gente já viveu nos últimos anos, né? ele está tomando conta da gente, né? ele não deixa desamparado. A gente não tem, nós não temos hoje, né? É, posso dizer, a gente não tem nenhuma grande riqueza material, né? E, mas a maior riqueza nossa é a nossa família, a nossa convivência aqui dentro de casa, né? Poder sentar na mesa né, para jantar e olhar para uma por uma, né? E falar, esperar elas contarem como foi o dia. Né? como foi o que elas fizeram, né? Até ter que falar nossa, queria deixa a outra falar,
2: cara. Nós vamos acabar hoje,
1: né? E, e realmente, né? Parece um bando de maritacas aqui na mesa. Né? Ele me o que aconteceu. E isso é o que vale, né? E a nossa, né? Qual é a tua obra, né? De um pai, de uma mãe, é isso, né? Nossa obra está naquilo que a gente passa naquilo que a gente representa. Né? Na, é muito legal, não, não, tem
2: dinheiro, não tem dinheiro que pague né? você no final do dia, é, é, né? olhar para o melhor dos seus bens, para o mais valioso dos seus bens uhum. e dizer, olha, estão todas bem, encaminhadas, isso. felizes, né? isso é, é impagável.
0: <risos> André, essa tua lição para os casais que estão começando aí é preciosa. Nós precisamos condensar isso aí para conseguir é, aplicar na nossa vida. Então, se as coisas estão difíceis, você que está nos assistindo, nos ouvindo, persista. Né? Aprenda com o André aí, a persistência muito, muitas vezes ela vai ser mais importante, inclusive, que o amor. Porque o amor, sem você é, se dedicar, se esforçar, ir atrás, ele é só um gostar, ele é só uma paixão. Agora, se você persiste, ele se torna algo maior. Né? Algo que, de fato, sustenta um relacionamento. Mas, parafraseando aí o André, é tudo 50% a 50%. Então, uhum. 50% desse casamento permanece tão bonito porque ele persiste. E para você, Adriano? Como é que você vê esses outros 50%? Olha,
3: Marcos, eu... Assim, primeiro de tudo, é muito orgulho que eu tenho dele. Né? É, eu, quando eu olho ele assim, eu vejo assim, quanta diferença né? desse todos esses tempos que nós estamos juntos.
0: Sim.
3: E eu costumo falar assim que é, um dia até assistiu o podcast, falo para o Cris, que o podcast da fala da campanha da fraternidade me tocou muito né porque eu ouvi é, falando do, dos defeitos né que é tão mais fácil a gente é, gostar por conta dos da, é, dos das qualidades né mas só que a gente não 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 tem que olhar as qualidades porque as qualidades são fáceis a gente gostar né a gente precisa é aprender a gostar e conviver com os defeitos. Esse sim, né? Então, assim, é, se a gente não aprender no namoro os defeitos e falar assim, nossa, eu vou conseguir conviver com isso, eu acho que não dá certo, né? E outra coisa, assim, é, outra, outra maneira de eu pensar também, que eu sempre falo muito para os casais, né? Quando, é, é quando o casal está junto... Que Jesus, na boda de Caná, ele fez um milagre né? no casamento. Mas por que, que ele fez um milagre? Porque ele estava lá. né? Porque ele estava lá. Porque se você não coloca Jesus né, no seu casamento, é, quando vira os problemas, é muito mais difícil. Né? Então, Jesus tem que estar tá sempre. Sempre. Eu, eu tenho essa, essa, essa certeza comigo, que Jesus tem que estar sempre, nas horas das, eh, nas alegrias, e principalmente nas tristezas, né? Porque daí Jesus consegue fazer o um milagre. Então, assim, nas dificuldades é que Jesus faz o um milagre, né? Então, pra gente é, ter, assim, essa nossa convivência, né? Que, é, como André falou, não é fácil, né? Lógico, a gente tem que persistir, é... mas é Jesus, né? Jesus tá aqui, ó. Ele que tem que ser o centro aqui, ó. Perfeito. Ele tem que estar no meio, né? Ele tem que tá estar no, né? <risos> tá no meio do nosso casamento, ele tem que estar tá ali no dia a dia. Porque a hora que vira as dificuldades, a gente vai conseguir. Mas porque ele tá junto da gente, né? Porque ele tá junto da gente. Então eu acho que o nosso casamento... E qualquer casamento, para dar certo, tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus.
0: Então, o segredo é persistir, né? fazer dar certo até dar certo, né? não desistir nas adversidades e ir com Jesus no meio. Perfeito. Tá, tá dado... Não existe curso de noivos melhor que esse. Vocês podem deixar nisso aí. É, isso é o que qualquer casal precisa escutar antes de é, resolver, de fato, se casar. né? É, é importantíssimo isso. Agora eu devolvo para o Cris aí para ele continuar as perguntas.
2: Bom, ó, eu vou puxar um pouco de sardinha, André, Vou pedir desculpa para você, mas a gente tem que, tem que puxar a sardinha para a mãe, principalmente porque a gente está... Nosso episódio vai ser lançado no sábado, né? E um dia antes do dia das mães. <risos> então, Adri... Fala para mim, você é mãe de três meninas, eu sei que elas são lindas, né? inclusive uma já está prestes a terminar a faculdade, é isso mesmo? Então você isso. Já, já é adulta, né? é, vocês comentaram do momento da vida de vocês, vocês sempre trabalharam dentro da igreja, mas o momento da vida de vocês, vocês tiveram que parar um pouco, né? ou então é, deixar um tempo maior, para cuidar das crianças mesmo, e eu falo isso com experiência e causa própria, né? eu tenho duas meninas é, é, pequenininhas, né? uma está com nove, outra está com seis, agora a gente conseguiu voltar um pouco mais à atividade dentro da igreja. Fala um pouquinho sobre isso, né? conciliar né? trabalho, casa, crianças, educação, e ter Deus aí no meio desse, desse jogo, né? ter Jesus Cristo no meio, como vocês mesmos falaram. Fala um pouquinho, Dri, sobre isso que eu acho que serve também como uma homenagem mesmo para você né? e para todas as mães, a minha esposa, a minha mãe, a mãe do Marquinho. Tenho certeza que se sintam homenageadas, porque é, hoje você está representando aí uma nação, aí uma, uma quantidade de pessoas. Oh, Fala um pouquinho <risos> da sua mãe também, que eu acho que é legal. <risos> e que responsabilidade, hein, Cris?
3: <risos> e as suas meninas também... São lindas, né? Tão é. lindas, nossa, umas mocinhas já que o tempo passa, né? É, assim, Cris. Eu, eu sempre, sempre quis ser mãe, né? Sempre. Até as meninas lá de casa, as minhas irmãs, nossa, ficou assim. Que eu eu tinha que ser mãe porque senão ia dar problema, né? Todo mundo. Então eu, eu sempre. É, eu lembro que eu, quando eu tive a Carol, eu trabalhava né, fora de casa, trabalhava, é, depois até a Vitória nascer, eu também. Aí eu tinha mudado de trabalho, aí eu lembro até hoje que nós fizemos um, uma palestra, nós tivemos uma palestra e o rapaz perguntou o que, que nós éramos. Aí eu falou assim, ah, porque eu sou, trabalho na área de contabilidade. Ele falou, não, que você é, você, que você é. Uhum. Aí eu falei assim, aí quando chegou a minha vez eu falei assim, eu sou mãe, eu sou mãe, né, e o meu maior orgulho é ser mãe, né, e um tempo depois eu abri mão da minha carreira por conta das minhas filhas, Olha. né, que eu acho que foi 2006, né, 2006 eu tava assim, era quando a gente tava melhor financeiramente dizendo, né, a gente tava assim bem estabilizado eu vii o André falou assim eu vou sair do trabalho eu não não coloquei filha no mundo para minha filha ficar sofrendo na escola Sim. né e assim foi foi algo assim que eu eu resolvi porque eu vi a necessidade delas né assim muita gente me também acabou me julgando né tal mas eu falei assim é é uma escolha que eu vou fazer né? Uhum. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Né? Aí, é, quando, eu, quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei grávida de novo. <risos> aí, depois de 10 meses, eu fiquei grávida de
1: novo.
3: Aconteceu. Aí eu, aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu abandonei mesmo. Eu falei, ah, não, não tem como com três filhas, né? E quando a Carol nasceu, a gente era bem engajado na igreja também, né? E só que assim era muita reunião, né? Uhum. Era muito. A gente sabe gente que é, é envolvido com a igreja, por mais que seja, para gente ter um trabalho é, bom. A gente tem, né? No trabalho da gente a gente faz reuniões, né? Faz e na igreja não é diferente, né? Uhum. Então assim. É, nós, eu fui servir com barrigão né fiquei servindo vários 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 meses com barrigão mas assim nós colocamos algo na nossa na nossa cabeça que assim que ela não podia é, pagar por um capricho nosso né sim capricho porque eu falo porque a gente não precisava é, a gente estava no momento que a gente tinha filho pequeno, né? E ela precisava de nós, né? Então, assim, ela não entendia que não adiantava a gente também é, deixar ela né? cansada, vinha da escola cansada, ia para uma reunião, reunião cansativa, então, às vezes, ela ficava ranheta, tudo, e acabava até que atrapalhando as outras pessoas. Então, foi uma opção que nós fizemos, né? e quando nós voltamos quando nós voltamos aqui em São José dos Campos é, eu falei para o André, quando eu fiquei sabendo da célula, eu falei assim, eu queria algo que englobasse toda a família né? e foi isso que nós fizemos né? tanto é que quando a Carol foi entrar na catequese, tudo foi pensando nela foi entrar na catequese eu fiz a preparação de, da catequese para poder acompanhar ela na catequese uhum. né? aí eu fiquei grávida da Lívia tive que parar mas assim, depois que nós viemos para cá, aí eu voltei a trabalhar, né? Mas trabalhava é, em casa, né? Em casa, é porque eu queria acompanhar elas, né? Graças a Deus eu conseguia um trabalho que eu ficava em casa, podia levar para a escola, podia, né? evangelizar as meninas, é, educar, né, é, não é fácil, eu sei que eu também não sou fácil, né, assim, eu puxei muito o lado do meu pai, sou é muito brava né, o André já é mais manteiga derretida do que eu, as meninas <risos> já vai mais pro lado dele, mas assim, é, agora nós estamos numa fase, assim, que a gente tá de, dedicado mais, né, só que as meninas já estão, assim, uma fase que elas até ajudam, né? Então, assim, a Carol já ajuda a gente, a Vitória ajuda no que for necessário, né? E eu consigo e a gente consegue conciliar. Não é fácil, não é fácil, né? Às vezes, por exemplo, essa semana a gente teve compromisso a semana toda, né? A semana toda a gente uhum. teve compromisso. Só que assim, tem uma hora que a gente leva ela junto com a gente, né? Então, já fica mais fácil do que quando você tem uma criança pequena que pequena. você não pode, né? Porque assim, eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que dar o nosso melhor. E para Deus não é diferente, hum. né? Para Deus não é diferente. E para gente que é mãe, é complicado, hum. né? Igual eu falo para as meninas, né? É, quando a gente. Quando eu chego no trabalho, às vezes se o André precisa fazer alguma coisa, ele vai lá para o quarto, tranca a porta do quarto, fica lá e faz as coisas dele. Eu não. Mãe, vem aqui. Mãe, preciso comprar um negócio. Mãe, é isso. Mãe, aconteceu tal coisa. Mãe do céu. E não sei o que tem. Ai, mãe, o que, que eu faço? Ai. Então, é a gente que é mulher, né? Uhum. Esses dias até passei uma mensagem para o André falou assim. Estou esgotada mentalmente, eu preciso de uma férias de 30 dias, de tudo, de tudo, eu falei de tudo, aí porque é, é, é desgastante, né, uhum. mas eu sou assim, Cris, é, o André é testemunha, quando eu faço, vou fazer alguma coisa, né, na igreja, eu esqueço tudo. É uhum. verdade. Eu sabe, assim, esqueço dores, esqueço problemas, esqueço tudo. Uhum. Entro daqui para dentro, eu me acabo, né? Assim, cansada. Mas quando eu tô na igreja, né? Quando eu tô com as meninas também, assim, eu procuro sempre é, estar com ela né? Porque, assim, eu, eu aprendi muito, assim, que o importante não é a quantidade de tempo. O importante é a qualidade, qualidade? do tempo né É a qualidade Igual, por exemplo, assim é, A gente Eu sempre priorizei Muito a gente, pelo menos Uma refeição a gente tem que fazer junto Todo mundo uhum. né Então, igual o André falou A gente senta aqui na mesa na hora Do, do jantar A minha sobrinha, teve uma sobrinha que veio Que falou assim, gente, como vocês se entendem Porque é um fala aqui Outro fala ali, outro fala legal o André falou, é uma hora mas, assim, para mim é tão gratificante, porque as memórias que eu tenho da casa da minha mãe é, são os cafés da tarde, sabe? Uhum. A gente ia para casa da minha mãe <risos> e a gente ficava todas nós, tomando café e conversando, e as crianças tudo lá, e as sobrinhas, sabe? Então, chegava na hora do café, sentava todo mundo na mesa, e a minha mãe sempre gostou disso, né? E eu sempre dei muito valor a isso, né? porque é uma coisa que une, né? que une, que marca. Então eu acho assim, que se eu conseguir pelo menos um pouquinho, né? um pouquinho é, de tempo com elas, para mim já é o, é o suficiente, sabe? Escutar o, o mãe. <risos> aconteceu tal coisa na escola, o que que eu faço? É isso que elas querem. Igual hoje para fazer aqui com você, eu falei, Lívia, ela tinha uma, ela tem o compromisso dela da célula. E era a primeira vez que ela ia. Aí eu falei para ela, ela, mãe, eu queria que você fosse comigo. Aí o André falou mas eu vou, ela, mas você não é mulher. <risos> Você não é mãe, né? Ela você não é mãe. Eu falei: filha, olha, eu preciso pelo menos de um pouco de dignidade para aparecer lá na, na, no podcast, por favor. Ela falou assim: ai, tá bom, mãe, te entendo, te entendo.
2: Mas, Dri, você, a mãe resolve tudo. Não, não tem é. como, não tem como. Pois Se eu tenho é. um problema na minha vida, a primeira pessoa que eu penso é na minha mãe porque a mãe resolve todos os problemas, por mais que não tenha solução, então é a primeira pessoa e eu fico eu fico é, aqui em casa as meninas precisa amarrar um sapato, eu tô do lado elas pedem para mãe, então a gente, a gente transpõe isso para a vida toda da gente, então tá aí é uma homenagem mesmo que Deus abençoe é, ainda mais a sua maternidade, eu gosto eu gosto de falar assim que que por mais que a gente tenha um trabalho dentro da igreja, aí nascem os filhos e aí a gente acaba deixando um pouquinho de lado, não fazendo né, tanto quanto a gente fazia, mas eu acho que Deus está dando uma oportunidade. Porque o que, que a gente faz dentro da igreja se não ajudar o outro? Essa é a função. Né? Quando a gente está dentro da Sim. igreja, a gente reza para Jesus, mas a gente está em comunidade e a gente quer ajudar o irmão. E aí Deus bota um filho no, no braço para você. Olha, sabe como é que cuida de uma pessoa? É desse jeito aí. É desse então, jeito. Né? É, é um exercício de fraternidade que Deus nos dá, assim, para que a gente possa exercitar, cuidar, Total. né? Dar o carinho, dar o amor, para que a gente possa levar isso também dentro da comunidade, dentro da igreja. Então, que Deus o abençoe de... muito.
3: Amém. Desculpa, Cristian. Eu acho, assim, que é um momento que Deus dá pra gente, assim ó, oh, vamos reconhecer um pouco do que a mãe e o pai fizeram para gente, né? Que é só assim, eu falo para as meninas aqui em casa, eu falo assim, eu entendo vocês, eu falo, vocês só vão reconhecer isso quando vocês tiveram filho de vocês. Aí vocês vão falar, nossa, minha mãe tava certa.
2: <risos> e é só assim mesmo viu? Que, que, a gente, que a gente percebe o amor que a mãe e o pai dá para gente, dá pra e quando minha. a gente consegue dar esse mesmo amor para os filhos. Parabéns pela família de vocês.
0: Obrigada, Cris. Obrigada. Deus abençoe. E essa questão da, da vida em comunidade também, é interessante que a gente... É, vocês falaram um pouco, eu acho que é interessante a gente focar um pouquinho nisso. Precisa ter equilíbrio. É, meu pai fala muito isso, eu gosto de pensar dessa forma. É como se fosse um tripé. Você tem a família você tem o trabalho e você tem a sua missão dentro da igreja o seu trabalho dentro da igreja se sobrar na igreja vai faltar na casa se sobrar na casa vai faltar na igreja o, o, o tripé ele só fica em pé se as três pernas elas forem do mesmo tamanho então na nossa vida a gente precisa pensar assim também que tem que haver equilíbrio você muitas vezes não dá para abraçar tudo, né? Até porque é comunidade, precisa de mais gente. Se você é o cara que abre a igreja, que toca, que serve, que é ministro, que faz tudo, você está dando um espaço para as outras pessoas? Não. Você não está deixando as outras pessoas servirem. A gente precisa de mais gente. Seria legal se a gente tivesse só uma tarefa dentro da igreja para poder fazer bem feito e trazer outras pessoas, porque eu ia falar nossa aquele lugar é tão legal, olha, cada um faz o seu trabalho com dedicação, dando a vida, e é importantíssimo que a gente olhe desse jeito, né, senão acaba faltando em algum lugar. E a, a questão que você falou também sobre abrir mão da vida profissional fora de casa, e eu digo profissional fora de casa porque o trabalho de casa é tão difícil ou até mais difícil do que o trabalho de fora, não se, se cobre dessa forma, porque é a função mais bonita que tem. Você está agindo de uma forma que você está colocando é, gente boa no mundo. E isso vai para a posteridade. Isso vai durar para sempre. Se você cria um filho de bem, ele vai colocar para frente os seus valores, e eu digo para você a experiência que já passei algumas vezes na minha vida. No seu trabalho, quando você chega, quando uma pessoa chega a faltar ou porque saiu ou porque é, faleceu, é, no outro dia tem uma pessoa lá apertando sua mão. Oi, tudo bom? Eu vim para o lugar de fulano. E ainda fala assim: eu vim para o lugar de fulano. Na sua casa, ninguém vai vir para o seu lugar. A hora que você vier a faltar Ninguém vai vir. Então, a sua importância na sua casa é muito maior do que a sua importância no seu serviço e, inclusive, a sua importância na sua igreja. É lógico que nós temos que ter a nossa fé, o nosso trabalho na igreja, mas é, dentro da igreja, você ainda, de certa forma, no servir a Deus, você pode ser substituível. Para essas três meninas aí, você não é substituível, não pro André você não é substituível não André não vai conseguir trocar você por ninguém e vice-versa você também o André também é substituível as suas filhas também são insubstituíveis você pode ter outros filhos mas cada um tem suas peculiaridades cada um tem o um detalhezinho que vai fazer a diferença só para vocês então a gente precisa valorizar isso é na casa da gente que a gente é mais importante
2: Inclusive aos olhos de Deus. É, você, vocês comentaram Sim, comentaram uma coisa que eu achei surpreendente, né? A igreja aqui da minha casa, né? Então é é bem isso mesmo. Vocês têm dentro da casa de vocês, da minha casa, da casa do Marquinhos aí uma igreja, uma igreja doméstica, uma igreja mesmo constituída né, de Jesus Cristo como centro. Então eu tenho que fazer essa igreja caminhar também, crescer, ficar maior alcançar os céus. Esse é o nosso objetivo, também. Sim. Vocês, quando eu, quando eu conversei com a Dri, e olha que eu conversei com a Dri faz tempo, hein, Dri? Faz, acho que um, foi em fevereiro ou março, eu falei, vamos marcar um dia? E aí, né? Oi. Vai compromisso, um monte de coisa. Agendei com vocês bem para frente. A Dri já comentou sobre um trabalho dentro da comunidade, é, é, que vocês têm aí, né, em São José? Já comentamos alguma coisa. Eu falei que ia trazer de volta à tona essa palavrinha aí, célula, célula. E eu já escutei essa, isso de vocês há um bom tempo, né? O é, que, que é essa célula? <risos> Explica para gente como é que funciona esse trabalho de evangelização aí da comunidade de vocês. Explica para gente aí para que a gente possa aprender junto. <risos>
3: <risos> então, é, quando nós viemos aqui para São José, eu ouvi o padre falar que tinha um uma, um segmento, né, sim, é, de evangelização chamado cela. Eu nunca tinha ouvido falar também, né? E e é a cela, ela nada mais é que é, evangelização em pequenos grupos, né? Então, como diz é, a cela, é, aqui na nossa paróquia, né, na paróquia Espírito Santo, que a gente participava, começou com, com, com o padre Luiz Fernando. Pensando que aqui em São José tem muita gente né, que é de fora. E, e a igreja era muito grande. Né, Para você ter uma ideia, na igreja cabe duas mil pessoas, mais de duas mil nossa. pessoas.
1: Na igreja. Aquela paróquia lá é exatamente... Então,
3: é também... e, e é exatamente isso quando eu sentia que, sabe assim, que você não conhecia ninguém, né? Sim. Então, foi pensando nisso que o padre é, trouxe, né? É, foi algo que o Espírito Santo já tinha soprado para ele há um bom tempo. E a célula é uma evangelização, né? É, de pequenos grupos, só que acontece nas casas, né? é uma evangelização que é levado para casa, é para a família, né? Então assim, apesar de da célula ter é, é, são vários grupos, né? Que são, ela é dividida assim em, em casais, em mulheres, né? Tem a rede de casais, a rede uhum. de mulheres, a rede mista, né? Uhum. A juvenil. juvenil, a jovem, a jovem. A rede kids e a rede infantil. Então, assim, é, a, a, a cela, ela foi baseada nos Atos dos Apóstolos, né? É 2,42, onde fala que todos se reuniam, né? É, em, em, em suas casas, né? Então, é isso que o padre queria, né? Para que as pessoas pudessem criar esse vínculo. E, sim tem células que levam isso a. A sério mesmo, que é padrinho de casamento do outro, é padrinho de, de filho, vão viajar junto, é final de semana junto, então assim, é, é como se fosse uma família, só que a cela, ela se multiplica, né, a intenção, então, a é e a é cela ela, ela é para é no máximo 12 pessoas. É. Então, quando a célula tem 12 pessoas, ela se multiplica para quê? Para que mais pessoas possam fazer parte desse grupo. Sim. Né? E, e nós temos na célula, o, o, tem um, uma palavra que é oikos, né? que são as pessoas com, a quem a gente evangeliza. Né? Só que é, é para evangelizar quem? as pessoas ao nosso redor, né? não é para sair muito longe. Então, é o, o meu óculos é meu marido, é meu amigo de trabalho, de trabalho né, o é o vizinho. Então, assim, é, é, essa, é, essa, é essa... como que eu posso falar? Esse vínculo, é esse vínculo que que faz dar certo a célula, né? Então, assim, você não precisa ir muito longe para poder evangelizar. Porque é difícil a gente evangelizar na casa, né? Os irmãos, né? E eu gostei tanto de, desse projeto, eu gostei tanto desse projeto, que assim, eu falo assim, meu Deus, eu preciso que alguém da minha família conheça isso. Eu ficava desesperada. <risos> Minhas irmãs têm que conhecer isso, né? E, e foi aí que a gente começou nossa caminhada, né, é, nós começamos com a rede de casais, né, nós somos, eu fui procurar, né, pode ser um convite, ou a gente ia a igreja, o padre fazia o convite, então eu fui procurar saber como que era, aí a gente entrou numa cela, né, aí a célula ela tem... O seu momento de adoração, o seu momento de, de oração, e tem seu momento de partilha, que é onde tem o estudo, né, que é baseado no, na, na Bíblia, e o padre, ele passa, ele faz, né, o padre, as pessoas Sim. envolvidas lá, elas passam um tema para a gente.
1: Semanalmente, né, Semanalmente. Para a gente ter o conteúdo, né, de ser discutido em cada reunião
3: isso e esse mesmo conteúdo ele é trabalhado na cela de casais na célula jovem na célula infantil na cela juvenil na célula kids então é, é é tudo né tudo mas com a sua linguagem com a sua dinâmica para cada para cada um então e a célula assim você vai você vai falar assim olha eu, meu perfil é esse eu tenho filhos pequenos, ó, oh, eu sou solteiro, ó, oh, eu sou casado, mas a gente ainda não tem filho, nós somos jovens, eu, sabe? Então, a célula se enquadra nesse, no seu perfil, né? Cada, Você...
1: cada, cada segmento, né, do celular, ele abrange uma, um perfil diferente, né? Da, da pessoa, para a pessoa se sentir melhor, né?
3: Se sentir mesmo à é, vontade. Mais à
1: vontade, mas... É... É o sentimento de pertença ao grupo ali que ela, que ela tá participando, né? Então, é essa divisão que, que a gente conheceu, que a gente foi acolhido naquela, naquela época, né? E o que acontece... Ajudou, então, ajudou essa... vocês
2: na acolhida, então.
1: Exatamente. Que legal, né? acolhida, isso é muito legal. Porque quando o, o, o casal, quando vai ser recebido por outros casais, vai ser, ele vai se sentir mais à vontade, né? E isso que nós percebemos né? nessa dinâmica, né? E muito do, do, do que a gente fala, muito do que se discute, né, na célula, fica na célula, né? é, 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 existe um respeito mútuo, existe um entendimento mútuo ali na célula, Legal. de se ajudar, de se conhecer, né, e uma outra coisa importante, né, da, da célula, é o discipulado, né? Essa, essa é a questão né? fazer discípulos, né? E nós somos orientados, né? Ou quem é líder, né? É orientado, né? A já ir preparando o seu o seu outro líder para um dia eventualmente, quando for chegar o momento de da célula multiplicar, ele né? E ele já tem o seu o seu a sua liderança da segunda célula, né? E da mesma forma essa outra liderança né, também vai vai saber que ela precisa trabalhar precisa olhar os outros irmãos para quem para quem está precisando de mais ajuda quem precisa crescer né no, no nesse discipulado né precisa evoluir para orientar para tratar bem a pessoa né o que ela precisar de, de auxílio o que ela precisar de dúvida né a respeito da do, do que se é conversado dos ensinamentos que são passados, né?
3: E até mesmo, até mesmo, assim, como que eu posso falar, para a realidade da rede de casais que nós pertencemos, uhum. é um é, há uma dificuldade financeira ou conjugal ah, que o casal esteja passando, exatamente. né? Com filho, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa vai lá na igreja. E não tem com quem, assim, às vezes ela não fica à vontade. E essa, e essa forma, então a gente cria intimidade que a pessoa possa, assim, é, se abrir, né? Uhum. Às vezes ela não fala ali na cela né? Igual, por exemplo, quando a pessoa chega, é novo, né? Uhum, sim. Então não tem... Mas ela tem a confiança em alguém. Ela acaba criando o vínculo em alguém que... Existe um lugar que ela pode... Ela
2: pode né, conversar, em Exatamente. algum momento. Exatamente. Exatamente.
3: É, é, essa é uma outra face
1: que essa evangelização, se ela proporciona, que é o cuidar, né, Sim. você tem a proximidade com mais pessoas da paróquia, né, ou da comunidade, como é dizem. Adriana comentou,
2: essa... Adriana comentou de um episódio que ela gostou, né, que é da, da da campanha da fraternidade, e lá falava bastante do cuidar da casa comum. É o que vocês estão fazendo, né, a casa comum é aquela casa que que as pessoas podem se reunir em célula, né? E é comum, porque partilham os mesmos problemas, né? Às vezes, as mesmas Sim. dificuldades.
1: Exatamente. Sim. Então, esse acolhimento, né, essa orientação, fica, fica mais presente na paróquia, né? Você tem mais pessoas distribuídas na, na comunidade para poder acolher, cuidar, né? orientar. Né, dentro da, 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 da linha né, da, da igreja, né, dentro desse pensamento e que nem ele falou não é, não é só a parte religiosa, mas a parte emocional, a parte familiar, né, financeira. financeira eventualmente.
3: Na né. pandemia, quantas pessoas foram ajudadas? Sim, uhum. né, quantas pessoas foram ajudadas? E é interessante, Christian, que quando a gente que na cela é assim. Tem um líder, né? Assim, que, que coordena a, a célula, que, que tem a missão de, de cuidar, né? Da, 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 do grupo, né? E, e, a, e a gente abre a nossa casa, uhum. então, assim, isso daí é a gente sempre costumava falar, né? Que tem que ter amor, Exatamente. Sabe? tem que ter amor, principalmente Jesus, porque assim você abre a sua. casa... Você não sabe quem que vai entrar no casa. Sim, exatamente. Né? Então, assim, quando você tem um grupo assim, é, porque as pessoas são convidadas. É, por exemplo, uma co, um, é você convidar o seu irmão, né? Igual o Orcus, a evangelização de óculos. Uhum. Eu conheço a pessoa que vai vir. Só tá que, família. ao mesmo tempo, tem os casais que procuram uma comunidade. Sim. Vão né? direto, por exemplo, né? vão direto
1: na igreja e falam, ó, você pode me me indicar para uma célula, eu quero participar, uhum. aí a paróquia, né, alguém vai pegar, vai pesquisar, ó, que dia você pode, qual pessoa a possibilidade, né? e por aí existem células, né? que praticamente todos os dias da semana, né? então, né? cada um, cada líder, cada grupo, vai trabalhar, vai escolher um dia, né? mas com a melhor opção para todos, né, vai, aquele dia que eu a célula, eles têm essa liberdade, e nos registros da, da, da rede, né, sabem que dia ocorre cada célula e onde fica cada célula na cidade, né, no bairro, né. Então, a pessoa vê uma mais próxima, vê um dia que ele pode, e ele é convidado, né, a conhecer
3: a célula, né. Uhum. Assim. Sim, e a gente, daí a gente abre a nossa casa, né, e é engraçado que quando as pessoas vinham para nossa cela, né, um dia o rapaz falou assim, ó, sabe o que que fez a gente ficar na sua cela? Foi é, o acolhimento, né, nós chegamos aqui, nós sentimos muito em casa, né, e, e eu falei assim, e, e, esse, e esse acolhimento vem muito da nossa família, né, porque a minha mãe com meu pai gostava muito de, gostam, né, meu pai, quando ela é vivo, minha mãe agora gosta muito de receber as pessoas, uhum. então eu sempre lembrava da minha mãe, muito, sabe, porque ela gosta, ela gosta até hoje de acolher todo mundo, né, então assim, e é algo que você abre a sua casa, abre a sua vida, né, e, e, e deixa, deixa Jesus trabalhar, deixa Deus levar, e nós estamos há nove anos com esse trabalho. Nossa.
1: E difer diferentemente da minha família, não é acostumado a receber quase ninguém. É o é é oposto. Muito, né? É totalmente oposto.
2: Muito bom. Que legal. É, é, é muito, muito bonito, né? Eu já ouvi vocês falando sobre isso e quis trazer aqui porque é uma forma mesmo de evangelização e, viu, eu vou fazer, eu vou empacotar o nosso... Nosso podcast e vou entregar uma encomenda aí para alguns padres da nossa paróquia, porque é, é uma coisa muito ah. legal né, de se divulgar mesmo. Quem é. sabe Sim. Itapeva possa aí trazer também, Sim. né? Depois, inclusive, vocês vão passar o contato para que a gente possa conhecer Sim. um pouco melhor, né? Mas é muito legal, muito legal. Sim. Quer falar, Marquinhos? Esses
0: projetos eu gosto muito, particularmente, eu sou até suspeito para falar, né? faz parte de um círculo bíblico. Que é o, como que eu posso dizer, o irmão mais velho da célula. E é, já faz 22 anos que a gente tem esse círculo bíblico. Eu, meu pai, a minha mãe e a Tere, que é uma vizinha nossa lá. E é assim, tem muita coisa em comum com tudo que vocês falaram. É, é interessante até de ver o como as coisas se parecem. Porque são grupos de manutenção. É muito legal você... Vai para o um encontro de casais... Para o um encontro de noivos... Como diz meu pai... Você sai de lá querendo abraçar até o poste... Só que... Isso passa... E aí você... Talvez para a briga séria... Para um momento difícil... Um encontro de casais resolva... Aquela situação... Mas e para o dia a dia? E para a manutenção? E para as coisas corriqueiras? E para aprender a conviver mesmo... Em família ou nos grupos, e é, e é interessante que as coisas que vocês contaram que foram acontecendo aí, foram acontecendo aqui também. É, a gente percebia que de anos em anos iam se renovando as pessoas, mas se renovando naturalmente porque as pessoas saíam e faziam outros projetos e começavam com lideranças em outras coisas. Então saiu... É, hoje em dia tem gente que participava, que é coordenador de Terço dos Homens, terço das mulheres, e foi formando é. cada um dos seus grupinhos, porque é, é. você se identifica com pessoas que estão na mesma situação com você, então, os casais vão se identificar, de fato, melhor com os casais, né, o, o, já saiu também grupos de jovens, e é interessante você ver essas pessoas saindo, lá no começo, eu lembro que a gente fez uma reunião e o meu pai falou a respeito, ele falou assim, mas o que está que acontecendo, né, a gente fica sempre estagnado nessa quantidade de gente, né? Eu falei assim, pai, mas é esse o projeto. A gente planta a semente e as pessoas... Se a gente aprisionar as pessoas aqui, a gente não está fazendo o nosso papel. Nosso papel é que outras coisas surjam a partir do círculo bíblico, das células. É legal essa, essa, o círculo bíblico não tem essa limitação de pessoas. Também já chegou uma época ter muita gente depois cai um pouco a pandemia, dificultou muitas coisas, deve ter sido difícil para vocês também passar por esse momento de pandemia sim, sim. Com, com as células, é, é difícil manter, mas é, como diz o André, precisa pra sim, sim. Gente, é preciso persistir para a gente manter as pessoas unidas, e até interessante, né? com a gente aconteceu isso, que a gente começou a fazer online, e daí teve uma experiência muito bonita que ao invés de estar numa casa só, a gente estava na casa de todo mundo, ao mesmo tempo, né de uma certa forma. assim Então você via que a pessoa estava lá nos seus afazeres, nas suas preocupações, mas ali de ouvido ligado, e o Cristo participa também dos círculos bíblicos, e é muito gostoso você ter esse momento e acaba sendo uma família mesmo. Eles começam Sim. a fazer parte da sua família. Você se preocupa com as coisas que acontecem. Você festeja as coisas que acontecem. se tempos atrás, um amigo nosso é, teve filho. Né? e aí eu, eu eu o Cris já tinha visto pessoalmente. Mas eu vi no circo de Ele mostrando ali na, na câmera. Isso é muito gostoso. Né? Até eu já estou já sentindo falta dos encontros presenciais. Né? Porque a gente ficou... Muitos anos, 20 anos aí, de casa em casa, toda segunda-feira, de parar só é, no mês de janeiro, mas o resto do ano é todo, todo dedicado para isso, e é muito gostoso, né? Você, às vezes, chegar, entrar na casa das pessoas, é, muitas vezes visitar casais que estão com problema, você chega lá, o marido está com aquela cara emburrada, a esposa também senta um do lado do sofá, o outro do outro lado, aí vai passando a reunião, um vai se achegando para perto do outro, já dá uma mãozinha assim e a coisa vai se acertando A hora que você foi ver, só precisava de um tempo em silêncio, ouvindo a palavra de Deus, Louvando, orando, é, escutando um pouco outras pessoas, outras realidades. né? A gente falou disso ontem, inclusive, é, é um sono de José. né? O sono de José é necessário para a vida. Quantas vezes a gente está com a cabeça cheia de coisa e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer com esse problema. Dá tempo para ele. Se afasta um pouco dele. Olha de um outro ângulo. Né? o André, é, não, não, não estou falando de uma forma machista, mas nós homens gostamos de fuçar nas coisas, desmontar, montar e tudo mais. Sim. Quantas vezes já aconteceu com você, André, de você ir lá, desmontar o negócio e, poxa, montei de novo, não funcionou. E aí você fica olhando, olha, olha, olha. A hora que você levanta, que você olha de um ângulo diferente, você fala, poxa, esqueci de ligar esse negócio aqui. Agora deu certo. Na vida é assim também. Às vezes você precisa se afastar um pouco do problema para você enxergar de um outro ângulo. né É, é interessante ir a vida em comunidade também tem a questão que é mais preciosa que a opinião do outro. O outro já viveu esse problema? Ele vai te dar um conselho super precioso. Um conselho que você não tem. né Eu não tenho filhos. hora que um dia, se um dia eu tiver filho, eu vou ter um problema ali. Que talvez para vocês vocês falem, Marco, isso é essa é a coisa mais fácil do mundo. Não, fica tranquilo. E é aquela coisa, né? É, é, exemplos que a gente vê, às vezes, na internet, a gente dá risada, né? O primeiro filho, você fica ali com aquele cuidado, não pode fazer nada, e a criança embalada a vácuo parece que está. É, é, nem respira direito de tanto que você embrulhou a criança, o segundo filho já é mais largado, a chupeta cai no chão, você bate na mão e põe na boca de novo e tá tudo certo. E é assim a vida, né? A experiência é algo que ninguém abre mão. Vocês já pensaram nisso? A, a idade, todo mundo queria. Todo mundo queria voltar até 18. Todo mundo queria ter, voltar aos seus 20 anos. A experiência, não. E aí a gente vê nessa questão da, da vida em comunidade que a experiência do outro, ela é muito importante. É demais o, o que você pode aprender com o sofrimento, com as coisas que as outras pessoas já... Sabe, com a experiência, né? A, a idade, ela nos traz isso. Essa experiência de, viu, calma. Hoje as coisas não deram certo. Quantas coisas que vocês hoje falam assim, não mês que vem as coisas se acertam, esse mês as contas apertaram um pouco, mês que vem a gente acerta e, e não precisa se desesperar por conta disso, muitas vezes no começo do casamento a gente briga porque ah, ficou três reais negativo, não, ó, você está gastando demais, o que, que é isso? No outro mês você já fala assim, viu, vamos acertando... Esses três reais aí, ele não vai, vai gerar um jurinho ali, tá tudo certo, a gente vai acertando, tá tudo bem. Daqui a pouco você tá resolvido e a vida vai prosperando, porque você não leva aquilo mais tanto a sério. Nós não podemos levar as coisas também a ferro e fogo, né? A vida em comunidade nos mostra isso, né? Um amigo meu uma vez falou, né, que ele tava, descobriu que ele tava com câncer e ele foi pro hospital lá de Jaú, e ele se questionando no carro, perguntando para Deus, falando, meu Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? né? Eu tento fazer tudo certo, sou uma pessoa de Deus e tal. Aí ele chegou lá e ele entrou pela ala das crianças no hospital. E aí ele viu um monte de criança novinha ali, passando por problemas muito mais sérios que o dele. E aí ele falou assim, eu parei de pensar por que eu e comecei a pensar por que não eu. O que, que eu tenho de especial para passar a vida sem problemas? Essas crianças aí que são anjinhos na terra, estão passando por isso. Né? Eu, com todos os meus defeitos, é, tenho que enfrentar essa batalha e entender que isso não é um castigo, mas que isso é aprendizado, é, é crescimento. E a vida em comunidade puxando a passagem que você escolheu, eu acho muito bonito. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, porque é, é como se fosse o e aí, né? E aí o que que aconteceu depois, né? Depois é, da história de é. Jesus. Então, eu sou apaixonado por Atos dos Apóstolos por conta disso. Porque que você começa a ver as pessoas despontando, Pedro, né? fazendo os seus milagres, os outros discípulos também. Isso é muito bonito. Nesse trecho que você escolheu, tem uma última frase que fala assim. É, o Senhor ia incorporando à comunidade todos os que iam se salvando. A comunidade serve para isso. Para reunidos, a gente ia se salvando junto. A hora que um tropeça, o outro levanta. Porque sozinho é muito mais difícil... Jesus mesmo diz que nós não vamos conquistar a salvação. A salvação vai ser um processo, e um processo em comunidade. Não é um processo sozinho. Se você se trancar lá e falar assim, não, eu vou ficar aqui só rezando, é, só pensando coisas positivas, eu digo para você, vai faltar missão. Vai fal vai sobrar oração e vai faltar missão. E talvez você não é, consiga entender o reino de Deus, porque é aquela ditado, né? Ora e trabalha. Precisa ter o trabalho, precisa ter ajuda, precisa ter a comunidade funcionando, precisa ter você fazendo as coisas lá dentro. Muitas vezes a gente é, não valoriza certos trabalhos dentro da igreja e a gente esquece que esses trabalhos todos têm... É igual a votação, tudo tem peso um. O padre que está lá tem peso 1. Um. E a pessoa que está ali fritando bolinho tem peso 1. Um. O cara da limpeza tem peso 1. Um. É tudo igual. Isso é o bonito de Deus. Que não existe trabalho menor para Deus. Aliás, ele mesmo falou, se você quer ser o maior, seja o menor de todos. Seja o que serve a todos. Ou seja, pode ser que dentro da sua comunidade, aquele cara que está lá e aí, eu, eu cutuco porque eu faço parte o cara que tá lá cantando talvez não vá pro céu mas o cara que foi lá e desmontou o som depois ele vai estar no céu é interessante a gente pensar dessa forma porque o servir o servir faz parte disso mas conte aí conte aí pra gente mais um pouco dessas histórias de célula, vocês devem ter passado por um monte de situação legal que, que são experiências boas compartilhem com a gente aí alguma coisa engraçado, interessante que aconteceu com vocês nesses anos
1: aí de célula. Ah, por diversas vezes a gente viu coisas bonitas acontecerem, dessas pessoas que passaram pela pelas células, porque nós não passamos só por uma célula, né? Nós passamos por até agora três células, né? Na quarta. na quarta agora. E o bonito, né? Que eu, que eu acho que é, é bom ressaltar. É, você vê a oportunidade que foi proporcionado para essas pessoas, pela célula existir. Quando a pessoa deu a abertura e foi, aceitou né, ter uma célula, ser líder de célula, e levar a célula para sua casa, abrir a sua casa, né? você vê, ele deu oportunidade, ele, ele, ele deu para Deus aquilo que, que ele podia, é o melhor dele. Ele abriu a casa dele, o tempo dele, que é o tempo, uma das coisas que as pessoas mais reclamam hoje em dia. Né? Então, ele doou o tempo dele e a família dele, o lar dele, né? Abriu que ele tem mais intimidade ali, para oferecer para as pessoas uma chance de, de recomeçar, uma chance de, de receber uma, uma palavra né, de acolhimento, uma, uma palavra de Deus né, naquele instante. E nós vimos pessoas, várias pessoas que passaram, não ficaram, pessoas que foram e que um dia voltaram, né? Pessoas que um dia passaram pela cela que a gente mora, eu, eu a a gente estava lá, eles visitaram a cela e não voltaram mais. E depois de alguns anos, né, fomos nós convidar eles, né, esses, sem saber, sem lembrar que eram eles, né? Uhum. Aí depois que eles aceitaram o convite, participaram da nossa cela, ah. eles falaram, um dia nós participamos de uma cela e vocês estavam lá. Nossa, verdade oh, é aí ele contou a gente foi lembrando realmente o é, tinha acontecido a gente não lembrava mas né? e realmente ver essas, essas pessoas pessoas que acaso né em que a nossa os nossos orientadores falaram pro, pro líder nosso esse casal aí não tem jeito né esse casal não está se comportando tal não está não tá se aplicando não tá se dedicando e estão até hoje né vivos né e outros e outros que eram mais firmes, né, que não davam, transparecia uma mais solidez um pouco, não estão mais. Então, é, isso faz parte do nosso lado humano. né?
0: Uhum.
1: A gente, por tudo tudo que a gente tenta fazer na vida, né, tudo que a gente tenta mudar, por quanto tempo a gente consegue persistir naquilo, ser firme naquela naquela mudança, vou parar de beber Coca-Cola ou refrigerante, né? vou parar de beber um patrocínio vou vou parar de colocar muito açúcar no café né eu preciso uma berçina preciso cortar um bolinho preciso cortar alguma coisa né a gente luta com essas coisas e, que é humano né o nosso lado humano e agora imagina o nosso lado espiritual imagina uma como o Cristian o Marco também comentou né quando você convida o casal você percebe que o marido então faz aquela cara vou não vou a mulher tá doida para que ele ela espera uma mudança dele, e ela sabe que está ali, a chance é aquele momento, né? A gente já foi convidar casais, né? que nossa, eu eu, fui, eu fiz o convite para o homem, né? Fui conversar pra, com ele, e eu comigo no meu interior, eu falei, Jesus, eu nunca vivi nessa situação, né? Eu nunca, né, vamos dizer assim, olha que responsabilidade, né? Eu pensei comigo, puxa vida, né? O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo uma imagem. eu tô vendendo, Olha a importância. Eu estou vendendo alguma coisa. Eu estou vendendo uma imagem de, de da, da minha igreja. Eu estou vendendo uma imagem de Cristo. né E eu preciso. Nossa, quem sou eu aqui agora? né Será que eu vou conseguir manter isso né que eu estou fazendo? E tive que manter. Tive que fazer. Tive que ser forte junto com ela. Né? E era uma coisa importante, né? Você fazer o um convite para alguém, né? Eu senti esse peso. Falei, nossa, quem sou eu para fazer um convite desse, né? E, realmente, aquele casal, né? Aquele homem, hoje, ele já foi convidado a participar de uma outra paróquia e ser responsável, né? Com uma obra social, tudo. Nossa, essa... Foi
3: é, bonita a transformação. A
1: transformação que, que essa pessoa passou, né? Aquilo que é... É o que costuma se dizer, né? Canal de graça, né? Sim. É, não? sou eu, né? não era eu e a Adri que estava fazendo o convite, né? É, era Cristo, não era? Eu. É, é complicado porque cada um sabe o seu pecado, cada um sabe o seu peso, né? E você passar essa imagem para alguém né? Igual cristão hoje em dia, né? Nossa, é cristão, né? Tantos ateus, tanta gente perseguindo, né? Tanta gente, né? a gente é visto de uma maneira diferente, né? Que a gente persiste. Nós persistimos, não né? por nós, por Cristo, né? E ver essa transformação, né? ter sido o canal de graça com um o casal, né? Ter sido, ter, ver o marido se transformar, né? Isso, isso foi gratificante, né? a gente tem certeza né que a gente fez o melhor que a gente podia né e Deus fez o restante
0: a minha é minha esposa ela fala fala uma coisa que, que bate muito com isso que você disse André é para gente quando você vai apresentar a Deus para alguém ou convidar para fazer parte de um projeto é uma venda mesmo e o bom vendedor ele é aquele que acredita no produto. É. Se ele não acredita no produto que ele vende, ele não consegue prosperar. O Cris aí, que é da administração, pode falar com muito mais propriedade do que eu a respeito disso, você precisa acreditar no produto. Se vocês tivessem né, a, marcado a reunião comigo hoje para me vender Deus, eu estava comprando. Porque eu vejo nos olhos de vocês que vocês acreditam nisso. Que vocês estão vivendo. Acreditam que as células de fato podem transformar as vidas, transformar as famílias, e isso é que faz ser diferente. É aquela musiquinha antiga, né? Que quando a missa termina, começa a nossa missão, né? Nós precisamos o tempo todo dar testemunho, porque é, as pessoas não vão é, se espelhar no que a gente é quando a gente está dentro da igreja na igreja está todo mundo sentado no banco fazendo as mesmas coisas dizendo as mesmas palavras é, é, ninguém difere muito um do outro é o que você faz na rua que faz diferença não adianta ter o terço lá é, no, no retrovisor do, do carro lá e a hora que alguém bate no seu carro você sai e fala 15 mil palavrões e, e não tenta levar as coisas com calma. né Não adianta ter aquele adesivinho lá atrás do carro e você, quando sai no trânsito, sai, parece aquele desenho do Pateta. Quando o Pateta Exato. entra do carro, que fica maluco. né não, não adianta, nós precisamos dar testemunho. é Sim. tá na fila do mercado, você olha e vê que alguém não está prestando atenção, você passa na frente da pessoa. Isso é você falar, eu prego uma coisa, mas eu não vivo esse testemunho. Nós precisamos de fato vestir as roupas de Cristo, né? Colocar a túnica dele ou, como ele mesmo disse, carregar a cruz e seguir, né? E ele ainda fala sem assim, olhar para trás. É botar a mão no arado e não olhar para trás, né? A gente lembra até que da, da, das histórias, né? De, de Pompeia lá se eu olhar para trás, se você tentar voltar, você vira estátua de sal, né? É. Isso é, é para nossa vida levar esse ensinamento de que não dá para pensar em retornar para a vida que a gente vivia antes de Deus. Sim. Sim. Porque é, a vida com Deus já é tão difícil, porque nós não estamos também vendendo é, uma, uma igreja de prosperidade de que vai dar tudo certo e que vai ser maravilhoso o tempo todo. Não, vão ter tribulações. E talvez quando você decida por Deus, é que as tribulações sejam maiores. Porque enquanto você não decidiu por Deus, o inimigo está lá e fala, esse aí já está do meu lado. Eu sempre falo isso. O diabo ele não está lá é, no, na zona, no boteco, me desculpem a palavra. Ele está no primeiro banco da igreja. Essas pessoas que... que ele quer mudar, que ele quer tirar, e a hora que você vai para a missão, é aí que ele se incomoda. Pode, pode falar, desculpa, te
1: interromper. Você falou uma coisa interessantíssima que a gente sempre viu, né? sempre assistiu na dentro de célula. Quando chegava na segunda noite, você ia sair para ir para a célula, nós já vimos acontecer cada coisa, assim. os casais que iam participar também, falar que, olha, para estar aqui hoje, uma luta. Foi uma luta. Uhum. É, sabe, para a pessoa fala, chegar ali e falar, gente, hoje, para eu estar aqui, para a gente chegar aqui, foi. É, pra, é impressionante a quantidade de coisas que aconteciam de última hora, assim, que algumas tribulações, né? Que, igual eu ia comentar aquela claro, hora, eu acabei perdendo ali o pensamento, mas é. Se é uma luta, né, para as coisas normais nossas lá do lado humano, você imagina uma luta espiritual. Sim o lado espiritual sim, sim. tudo vai tudo, tudo que é de nega, de negativo vai tender que você não, não, não cumpra o seu o seu, o seu compromisso né? você não cumpre aquilo que você se propôs então não, é, tem que ter assim é persistência é fé mesmo tem, e a fé tá, a fé é para o lado dela né ela ela propositalmente é tá a fé na gente porque é complicado né o, o homem acredita que seja assim, muito atribulado para com, comparecer,
0: para
1: ter essa, né, um engajamento melhor.
0: Então... André, eu dei risada do que você falou a respeito do dia em que acontece a célula, porque com o Círculo Bíblico é igualzinho. Nós temos um ditado lá em casa que é, é não faça nada na segunda-feira, fora do roteiro do seu dia. Ah, não, eu vou, eu tenho que resolver um negócio lá no Detran, uma coisa fazer. Vai dar problema. É aquele dia que alguém vai te dizer alguma coisa para tentar tirar sua paz. Então a gente na segunda-feira tenta marcar o mínimo de compromisso possível, né? Só o trabalho mesmo que é, que é inevitável, mas tenta não, é, é, como dizem aqui Tapeva, tá, tenta não inventar moda sabe porque, porque a gente é, vê que qualquer oportunidadezinha que tem pode dar alguma coisa para te, te desestruturar, para você, muitas vezes, não ir... Né? Ah, me estressei hoje. Não vou participar da célula, não vou participar do circo bíblico, eu vou dormir, vou descansar, que eu tô estressado. Quantas vezes né? nós passamos por esse pensamento. E talvez... Né? Muitas vezes até caímos em não ir. Fala, hum. não, hoje não vai dar mesmo. Hoje não vai dar para ir. Mas, como você disse, né? Acho que a palavra da noite é persistir. Persistir porque não vai ser fácil, mas a recompensa lá no final vai ser grandiosa, né? Para tá a gente a... chegar
2: tá aí a, 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 o que você, só antes de você concluir Marquinhos tá aí o que eu acho que vai vai ficar também, que é a importância da comunidade, a importância de você ter com quem contar, porque se é tão suscetível né, ao ponto de eu falar, meu Deus, foi muito difícil de eu estar aqui, mas eu estou aqui porque existem pessoas me esperando e eu tenho uma responsabilidade Sim. essa Sim. importância de estar tá em comunidade é, faz, faz com que você se esforce, faz com que você trabalhe junto, porque essa leitura ela é, é, é auto-explicativa né? quem não entendeu, lê de novo porque está aí viver em comunidade, partilhar o pão, porque juntos vocês serão salvos. Sim, sim.
3: E, eu, e a gente... O nosso, nosso amor é tão grande pela cela, né? Porque, a, como você falou, ela é bem parecida com o ciclo Porém, a cela, ela abrange até os cotoquinhos. Sabe assim? Né? Então... É, é, é toda a família, quem quiser é toda a família, né? E foi essa a nossa opção, né? Foi essa a nossa opção. É, a, a, a gente costuma falar entre nós que cela é um estilo de vida, né? Aqui, cela é um estilo de vida, porque é, a gente não consegue mais viver fora de célula, né? Então, assim, gosto que vocês também, não conseguem viver sem o circo bíblico, né? Então, é, a gente se cuida, né? Por mais que às vezes a gente. Nossa, semana foi atribulada, não deu para conversar com um, com o outro. Mas, assim, a gente está em oração por cada um, Sim. né? Quando vai acontecer alguma coisa é, de importante com um, pede oração. Então, a gente está, assim, sempre um orando pelo outro, né? O que é lindo, isso, né? O que é lindo, isso. Porque o que nos une é essa, essa, esse amor por Cristo, né? E esse é, é, é o nosso, é nosso fundamento, né, Cristo? Uhum. Né? E, e falando rapidamente, Cris, é, nessa, nesse nosso amor né, pela cela, a gente, a gente tem assim, um casal especial, igual o Marquinhos falou, se aconteceu alguma coisa engraçada. A gente tem um casal muito especial que eu e ele eu falo assim que ele é o meu filho mais rebelde, né? Ele fala, assim, eu falo assim para ele você é meu, é minha, eu falo, minha dose de santificação meu filho, porque olha, ele entrou totalmente assim ele questionava tudo se ele ouvisse o podcast ele vai saber que é ele. Muito ele bom. questionava tudo, ele, ele, ele sabe, ele é totalmente assim, e é para isso que a gente tá, uhum. né, na célula, é esse tipo de casal, porque a gente não vai, é, não vai atrás daquele casal que já tá lá engajado, né, a gente quer aqueles, ai, Jesus quer aqueles que, que são desafiadores, né, para nós, uhum, então eu falo, eu, eu costumo falar para ele, e esses dias a gente foi conversar com ele e falou assim, ai, não quero outra célula, não, <risos> eu, falei, eu falei, ah, você, você quer ficar comigo para me empurrinhar, né, você fala assim, mas ele, e assim, e, e é um casal que a gente tem um amor muito grande por eles, sabe, e ele, nossa, eu fazia umas perguntas assim, que às vezes eu, quando a gente tava na outra cela, eu falava assim, eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando que ele está fazendo essa pergunta. Eu, aí eu respondia com ele assim, assim, olhava para ele bem firme e assim, falava assim. E respondia ele. Aí no final ele falava assim: calma, 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 calma comigo, tenha calma. Muito bom. Mas Muito ele bom. fala assim. Eu te provocava, né? Eu te provocava. Fala a verdade.
1: <risos> e é bom deixar uma mensagem que é, que, é, que é o seguinte, a gente tem essa, essa afinidade com a célula, né? Minha Adri colocou, mas não não substitui, assim, não, não é tudo todas as outras atividades que a igreja tem. É, sim. é só uma maneira a mais de evangelizar. É um canal a mais de evangelização.
2: Mas eu acho que é, ele é. é tudo, tudo aquilo que a gente faz a mais, a nossa missa, ela é importante. Porque eu acredito que a missa ela tem uma função para o católico. Aquela pessoa que já participa, participa, aquela pessoa que fez a catequese, e ela entende a missa, né? ela vê toda a importância que se dá na missa. Mas se eu, uma pessoa, se eu sou uma pessoa que mal frequento a igreja, se eu vou na missa, muitas vezes isso não me basta. Então, a gente ter outras, ah, sim. outras sim. É, é, atividades né? faz com que a gente se aproxime mais de Jesus Cristo e ah, leve-me até a missa. Aí a missa faz a, a, não, a, a, a finalização. Pra então, é, para é, a gente, acho que ir, se encaminhando para o Fimbri, é, é sim, sim. aquilo sim. que eu falei: eu vou pegar esse podcast, eu vou empacotar sim. ele, colocar dentro de uma caixinha e vou sair vendendo, porque eu acredito que a gente precisa de de é, atividades como a que vocês estão desempenhando, com tanto amor né? e célula. Olha só, a célula, é, é, a palavra célula, ela é a menor parte, a menor porção orgânica do corpo, né? do corpo. Então, uma célula, mais uma, mais uma, formam o corpo de Jesus Cristo. O círculo bíblico, Exatamente. o podcast, eu acredito que tem essa função. Para que juntos a gente consiga se reunir e tentar buscar aquilo que os discípulos escreveram lá nos atos, né? É, tentar a salvação por meio da comunidade. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Então, assim, queria que vocês divulgassem. Como é que faz a gente saber? Como é que é aí em São José? É, se vocês podiam nos auxiliar em formar uma célula, seja aqui na nossa cidade, seja quem está nos ouvindo. Como é que eu faço para entrar em contato com vocês aí, Dri?
3: Olha, Cris, é, aqui na nossa, é, na nossa cidade, né, o nosso padre fundador, né, é, o, padre, o padre Luiz Fernando, ele tem uma comunidade que é exclusivamente para levar a cela a, a outras paróquias, sabe? Então, eles têm esse trabalho muito, muito bonito, né? É, de, de, de levar. Então, eles já foram para Bahia, já foram em outras cidades, é, já foram em Roma, já foi reconhecido, né, pelo Papa. Né, importante falar, né, uhum. que a cela ela foi foi reconhecida pelo Papa. E, e eles têm uma comunidade que chama Caminho do Discípulo. Então, é, eles têm um Instagram, né? Que por lá vocês podem entrar em contato, é arroba Caminho do Discípulo. Obrigado. E também eles têm é, YouTube, né? O YouTube ele tem é, o canal também, é Caminho do Discípulo, que vocês con conseguem ver um pouquinho mais, né? Porque o que nós falamos da célula aqui foi assim, só um, um pouquinho, né? Do, é, do trabalho que se faz com, com, toda, com toda a comunidade. Ele é muito, e se a gente for falar, começar a falar de cela, a gente vai <risos> quatro, cinco horas e a gente não, uhum. não fala tudo que tem que falar. Então, assim, se vocês né, se interessarem, quem tem interesse de falar, fazer certo, né? Entre em contato com a comunidade, né? O Padre Luiz Fernando ele tem toda uma estrutura. É, é, é fenomenal as pessoas né a comunidade já tem 15 anos né uhum. tem 15 anos e, e, é, e é essa finalidade do padre né quando ele quando ele fundou essa comunidade é levar as células para aqueles que que queiram Sim. né então a comunidade deles é uma comunidade de célula uhum. sabe é, é, Arroba é
2: caminho é, do discípulo é esse?
3: caminho, do discípulo, legal, caminho legal. do discípulo
2: e no YouTube também
3: no YouTube também é então bom. assim eu eu particularmente cela é, é uma é uma paixão na nossa vida legal. né e a gente não sabe mais viver sem tanto que todas as nossas filhas são envolvidas né que legal. tanto ou tem uma cabo tem uma na jovem uma na juvenil e a outra na kids é, Kids, né? Que agora ela tá tá indo. Então, assim, para nós é muito gratificante, né? É muito gratificante ver as muito meninas bom. seguindo esse caminho também. Encaminhar. Muito bom.
2: <risos> Gente, muito bom falar com vocês. Agradeço muito. Ah, o papo ah, foi extremamente emocionante, né? E, e, <risos> e foi muito gostoso mesmo. Deus abençoe bastante. É, mais uma vez um feliz dia das mães para você Dri que Deus te abençoe Obrigado. bastante para você, você André brigadão você é um parceiraço né muito bom <risos> falar com você mais uma vez Deus abençoe é, queria Sim. deixar Sim. também o meu é, feliz dia das mães para minha mãe então eu te amo muito mãe Deus abençoe bastante você amo muito a, a mãe das minhas filhas a Pri Deus abençoe muito você também no seu dia no dia das mães né? mas é isso, muito obrigado mesmo Marquinhos, fica à vontade
0: e eu também deixar o meu feliz dia das mães aí para todas as mães, vocês são é, o sustento da nossa vida né? se não tivesse as mães nós não estaríamos aqui a, a mulher edifica a sua casa né? isso é muito nítido em todas as famílias e agradecer o André, a Adri aí, que né, abriram um pouco da casa de vocês aí para a gente e nos deixaram ter esse papo tão gostoso que se a gente pudesse, duraria muito mais, mas ah. a gente sabe que isso precisa se repetir. Então, vamos compartilhar com outras pessoas, passar para outras pessoas... É, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, né? Nós estamos aí em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Então, é, você tropeçou, você encontrou com o Vale de Deus em algum lugar aí. A gente tá, tá tentando estar em todo lugar por isso mesmo, porque vai ter uma linguagem que vai se adequar mais a você. Ou você vai se sentir mais tocado pela célula, ou pelo círculo bíblico, ou pelo Ministério de Música, ou pelas redes sociais, mas Deus precisa chegar na sua casa de alguma forma. Então, eu agradeço muito. Fiquem com Deus, rezem por nós, é. que nós continuaremos rezando por vocês. Por favor.
2: Também. <risos> ah, e vocês, de deixem um recado também, falem a última palavra de vocês. <risos>
3: É, queria agradecer né, Vocês né, Pelo convite Quero deixar aqui um beijo para minha mãe Para minhas irmãs Para minha sogra Que Deus abençoe a todas E venham conhecer A, a cela aqui um dia né, Venham para São José Para vocês participarem de uma cela Se vocês quiserem né, Também que Vá alguém para Itapeva, ó, pensou? Que chique. Legal, muito bom. Levar a cela. Tenho certeza que, que vai atingir muitas famílias, né? Aí, para um padre corajoso aí, né? O João aí que está chegando Sim. aí, quem sabe, né? É, tem esse desafio que é muito bom. Ele é trabalhoso, com certeza, como tudo, né? Mas ele é extremamente gratificante. Extremamente gratificante. já salvou muitas famílias. Muitas famílias. Tenho certeza. Né? É verdade. É,
1: é. <risos> em como delícia, né? Deus abençoe o trabalho de vocês.
3: Né? A é, aplicação que tá vocês fazem. Né?
1: E continue sendo o canal de graça. né? Na vida das pessoas.
3: É. Muito. Tá muito legal é, mesmo, muito né? Muito bom.
2: Tá muito legal.
1: Excelente.
2: Vou continuar compartilhando. Muito bom. Obrigado muito mais obrigado. uma vez. Gente, até mais. Fiquem com Deus. É um prazer Eu falar com muito vocês. Deus abençoe muito vocês aí. Gente, curtem, compartilhem. Por favor, ajudem a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Um abraço, pessoal. Isso aí. Um
0: abraço, tchau, tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais.